0: Goedemorgen, mijn naam is Niek, ik mag vandaag voor jullie spreken Uh, en ik wil even beginnen met te vertellen dat ik geen wiskundig genie ben. Uh, Daar kwam ik achter, niet in de brugklas, toen toen ging het allemaal nog wel redelijk, maar toen ik helemaal in de tweede zat, toen ging het helemaal mis. Dat lag overigens niet aan mij, dat lag aan de leraar, dat zal duidelijk zijn. Ik had les van meneer Flim en ik vond dat meneer Flim niet kon uitleggen. En meneer Flim had ook een bijzondere eigenschap. Meneer Flim praatte namelijk ongeveer zo. En dat is voor een klas vol met pubers best lastig. Want zodra er ook maar iets gebeurt in die klas kun je niet meer verstaan wat meneer Flim zegt. Dat wist meneer Flim zelf ook. Dus die eiste absolute stilte. Wat natuurlijk niet te doen is in een klas vol puurs. Dus meneer Flim werd nog wel eens boos. En als meneer Flim dan boos werd, dan gebeurde er ongeveer dit. Dan draaide hij zich om. Dan liep hij naar het bord. Je weet wel, zo'n, zo'n groen bord. Oud, Krijtjes stond hij daar, pakte hij een krijtje en schreef hij. Ik ben boos. Dat was ook meestal de reactie in de klas. Hilariteit. Maar goed, daar gaat het eigenlijk niet om. Meneer Flim heeft mij één ding bijgebracht. Hij had een anekdote... Hij vertelde op een gegeven moment, ik kwam een oud-leerling tegen in de stad, die kwam naar mij toe en die zei, meneer Flim, ik heb altijd les gehad van u, maar ik snapte er helemaal niks van en ik heb er eigenlijk ook niks van onthouden. Op dat moment dacht ik, ik kan mij heel goed spiegelen aan die oud-leerling. Op één ding na, zei hij, één ding heb ik onthouden, de stelling van Pythagoras. A-kwadraat plus B-kwadraat is C-kwadraat. Ik ken hem ook nog steeds. Ik weet ook nog steeds dat je hem kunt gebruiken om de zijde van een rechthoekige driehoek uit te rekenen. Maar daar houdt mijn kennis van wiskunde ook echt wel ongeveer op. Nu kun je die stelling ook nog bewijzen. Op een wiskundige manier. Dat heeft meneer Flim mij ook proberen uit te leggen. is niet gelukt. Ik snap er helemaal niks van vind ik ook niet zo erg, het schijnt te bewijzen te zijn, ik geloof het zo wel dat hij waar is. Hoe kom je nou van iemand die het zo wel gelooft, naar de man die het niet kan geloven? Ongelovige Thomas, wie heeft er wel eens gehoord van ongelovige Thomas? Wie kent het verhaal uit de Bijbel over ongelovige Thomas? Wie kent het heel goed? Wie kent het een beetje? Even voor als je het verhaal niet zo heel goed kent, geeft helemaal niks, we zijn hier om te leren. Uh, Ongelovige Thomas, dat verhaal gaat ongeveer zo. Je weet, de Heer Jezus is op een gegeven moment gekruisigd, gestorven en begraven. Na een paar dagen staat hij op uit de dood en dan laat hij zich zien aan verschillende mensen. Hij laat zich onder andere zien aan zijn discipelen. Dat zijn de leerlingen, de mannen, waarmee hij drie jaar lang is opgetrokken. Door Israël is getrokken, waarmee hij vriendschappen heeft gesloten. En op het moment dat hij dat doet, Thomas daar niet bij. Een tijdje later komt Jezus ook Thomas tegen. En dan, he, Thomas die heeft gezegd tegen zijn vrienden, van ja dat verhaal van jullie, dat is mooi. Maar ik geloof het pas als ik Jezus zelf zie, als ik de gaten in zijn handen zie en in zijn zij... Dan pas zal ik het geloven. En Jezus komt ook Thomas tegen en zegt dan: Nou, Thomas, jongen, hier zie je nou wel, ik ben het echt. Gelukkig zijn degenen die gewoon geloven zonder dat ze het gezien hebben. Alsof er een beetje een een sneer na komt. Zo een Thomas, je hebt het niet goed gedaan. Dat is een beetje beetje zoals we het verhaal kennen, toch? Ja, hè? Een beetje. beetje... Wat moet je nou met een verhaal over iemand die je niet kan geloven in de Bijbel? Dat is eigenlijk niet zo logisch, toch? Het is veel logischer om het te hebben en te lezen over verhalen van geloofshelden. Dat is zo logisch dat wij daar hier in de Stadskerk een keer een hele serie aan hebben gewijd. En dan nu zijn we aangekomen bij iemand die het niet kan geloven. En dat kiezen jullie dan ook nog als een van je populairste bijbelverhalen. En daar moet ik dan een preek over maken. Dankjewel. Thomas, de man... Die je niet kan geloven. Het is misschien goed om eerst dat verhaal maar eens te gaan lezen uh, uit de Bijbel. Te kijken hoe het er nou echt staat. Het verhaal dat we gaan lezen is geschreven door Johannes. Johannes was een van die vrienden die drie jaar lang met Jezus is opgetrokken. En hij beschrijft het zo. Op de avond van die eerste dag van de week. De eerste dag van de week. Dat is de zondag. Dit is de eerste zondag na Goede Vrijdag. Goede vrijdag is de dag dat Jezus is gestorven, begraven. En s'avonds, op zondag, op die derde dag, zijn die mannen bij elkaar. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde, de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Eén van de twaalf, Thomas, dat betekent veling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden... Wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde. Mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Die Thomas is uh, dankzij dit verhaal eigenlijk bekend geworden als uh, ongelovige Thomas. En we weten verder niet zo heel veel over hem. Er staat maar heel weinig over Thomas in de Bijbel. Ook al trok hij ook drie jaar lang met Jezus op. Dus ja, het is daar ook een beetje in blijven hangen. Ongelovige Thomas. Maar als je dit verhaal nou goed leest, dan zie je dat is eigenlijk helemaal niet terecht. Thomas was helemaal niet de enige die niet geloofde. Die die, die, die discipelen zijn op zondagavond bij elkaar. Die zijn bang. Bang voor de Joden. He, die joden hebben net Jezus gekruisigd, vermoord. En zij denken van, ja, wat, wat, wat betekent dat voor ons? Ze weten dat wij bij die Jezus horen. Dus ze sluiten zich op, achter gesloten deuren. En ze zijn bang. En dan ineens staat Jezus in hun midden, en we weten niet precies hoe dat kan. Maar we weten wel dat ze daar nog veel harder van schrokken. Want Lucas, dat is een van de andere vrienden van Jezus, die schrijft hierover in zijn verhaal over deze geschiedenis, dat ze door angst overmand zijn. Ze schrikken zich, de rambam. Allemaal kunnen ze het niet geloven. Dus hoezo hebben wij het alleen maar over ongelovige Thomas? Dat hele clubje had gewoon serieuze geloofsvertwijfeling. Ik moet heel even naar mijn verhaal. En Jezus laat zijn handen zien. En zijn ze allemaal weer blij. En dan gaan ze er natuurlijk op uit. Ze zoeken Thomas en Thomas, wij hebben de Heer Jezus gezien. Maar dan kun je ergens de reactie van Thomas wel voorstellen. Ja, Lekker. Ik weet niet of ik dat kan geloven. En trouwens, als ik erover nadenk. Ik vind het <gacht> echt. Waarom? Waarom komt Jezus nou net op dat moment bij jullie als ik er niet bij ben? We zijn zijn altijd bij elkaar. In één keer ben ik er niet bij, en dan, dan komt Jezus. Als ik erover nadenk, kom op zeg, hoor ik er dan niet bij? Ben ik niet goed genoeg? Heb Heb ik iets gedaan waardoor Jezus mij misschien niet meer wil kennen? kunt je voorstellen dat dit iets doet met Thomas. Dat hij hier niet zo blij van wordt. Bijzondere mooie van Thomas vind ik dan wel, dat hij wel bij zijn vrienden blijft. Hij neemt geen afstand van ze. Ik denk dat er iets van nieuwsgierigheid in hem zat. Zou Jezus nog een keer komen? Maar ik geloof het niet. Ik geloof het pas... Als ik het zelf heb gezien. Volgens mij is dit een ongelooflijk herkenbaar verhaal. Hoe moeilijk is het niet om te geloven? Als je Jezus niet ziet in je leven. Als het lijkt alsof hij dood en begraven is. Hoe moeilijk is het om te geloven? Als je leven niet loopt zoals je het zelf graag zou willen. Als je misschien bent geveld door ziekte, misschien ben je wel ongeneeslijk ziek. Of als iemand van wie je zielsveel houdt, tegen je zegt, ik zie het niet meer zitten. Ik heb geen zin meer in dit leven. Ik zie er geen heil meer in. Als je om je heen kijkt, de ellende in deze wereld. Mensen die doordraaien insteken op een clubje kleuters, in een speelparkje. Ellende van de oorlog in Oekraïne. De ellende van armoede, van honger in Afrika. Ellende van de uitzichtloosheid die duizenden op de vlucht doet slaan. Dat kan je toch moedeloos maken. Troosteloos verdrietig, boos. Waar is God als je hem nodig hebt? lief liefst zou je je terug willen trekken, jezelf op willen sluiten achter gesloten deuren. Laten we eerlijk zijn, zo heel veel zien we niet van God in ons leven. Je zou wel eens een wonder willen meemaken, toch? Echt een duidelijk bewijs willen zien. Ik luisterde pas naar een podcast van een een christelijke huisarts. Hij kreeg op een gegeven moment een telefoontje van een patiënt van hem... die al twintig jaar lang in een rolstoel zat. Hij neemt op. Dokter, ik ben genezen, ik kan lopen. Ik ben naar een genezingsdienst geweest, er is voor mij gebeden. Ik ben opgestaan en ik heb naar huis kunnen lopen. Niet één of twee pasjes kunnen zetten, nee... Ik kon kilometers lopen. Ja, je denkt. Die is onderzoek gaan doen. Er zijn meer van dat soort verhalen. Die is een wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Heel serieus. Met andere onderzoekers. En zijn conclusie uiteindelijk was: ja, gebedsgenezing komt voor. Maar wel heel weinig. En zegt hij: Je zou willen. Dat het eens een keer echt heel spectaculair is. Dat, dat, dat iemand met een, met een geamputeerd been ineens een nieuw been aangegriuwd krijgt. Dat zou je willen, willen. Dat gebeurt dus niet. Je zou willen dat er een keer een heel overtuigend bewijs komt. Ik weet niet of dat per se betekent dat je dan tot geloof komt. Gaan heel even naar een filmpje kijken. Voordat we, dat, eh, dat God die wil jullie laten zien dat Hij er is. Hè? En dan komen we met neonlettertjes in de wolken te staan van hier ben ik. Hè? Zo. Zou je dat zou je dan geloven? Nee. Niet? Nee. Nee, waarom niet? Nou, nee, ik wel. Ja, jij zou wel geloven. Ik denk het wel. Als, als je, als je omvalt, hè Als nou die lantaarnpaal omvalt, zou je dan geloven? Nee. Dat het niet? Kan, nee, nee. Waarom niet? Nee, dat kan er altijd gebeuren. Dat kan er wel altijd man, gebeuren. Zo, he? het altijd uh, gebeuren. Maar, maar wat moet er dan wel gebeuren voordat je gelooft? Uh, dat je hem ziet of zo? Huh? <laughs> <laughs> okay, <no>. <laughs> <laughs> Ik ga hier weg, of filmpje natuurlijk, maar wel leuk. De grote vraag is natuurlijk, als je soms wonder ziet gebeuren, ga je dan ineens wel geloven? Ik ken mensen waarvan je zegt, joh, jullie hebben de wonderen voor je ogen zien gebeuren. Want wonderen gebeuren. Ze geloven niet. Je kent ook allemaal misschien wel mensen bij wie je denkt, jee, wat maken jullie allemaal mee in je leven? Bijvoorbeeld van dieptepunt naar dieptepunt. Rotsvast geloof en vertrouwen in een liefdevolle God. Het is maar de vraag wat een wonder betekent in je leven en voor je geloof. Ik weet niet hoe je hier vanmorgen bent binnengekomen. Misschien ben je met een soort van cynisme van wantrouwen naar de kerk gekomen. Omdat je... Bent afgeknapt op de strikte kerk. Vol strakheid. Vol feitjes over hoe het wel moet en over hoe het niet hoort. Misschien heb je wel geleerd dat als je niet precies binnen de kaders blijft lopen, dat als het leven je inhaalt en je keuzes maakt die niet passen binnen de kaders, of als er keuzes voor je worden gemaakt, die niet passen binnen de kaders, dat je dan niet gered bent, dat je dan verloren bent. En misschien is dat wel de reden, dat je bent afgeknapt op de kerk. Dan denk je bij jezelf, ja, als dat het geloof is, dan kan ik het niet geloven. Als dat het voorbeeld is dat Jezus geeft, dan kan ik niet achter hem aan. Maar nee, dat is niet het voorbeeld dat Jezus geeft. Jezus geeft een heel ander voorbeeld. Als Jezus daar ineens te midden van die discipelen staat, dan ziet hij dat ze, dat ze bang zijn. Dat ze zich kapot schrikken. Ze zijn zo bang. Lucas zegt, ze dachten dat het een geestverschijning was. Die Dat is raar eigenlijk, want Jezus had ze namelijk al een paar keer verteld dat hij zou sterven en dat hij ook weer zou opstaan. Ze konden het gewoon weten. En, en ochtends, diezelfde zondagochtend, is Jezus verschenen aan een aantal vrouwen. Hebben een aantal van de discipelen het lege graf gezien. En die vrouwen hebben verteld, ja maar wij hebben Jezus gezien, hij is erop gestaan. En dan zijn ze daar s'avonds bij elkaar. En dan komt Jezus daar. <lacht> ze zijn allemaal bang. Jezus boos op ze. Jezus teleurgesteld in ze. Jezus de rug toe Als het zo moet, hoef ik niks met jullie te maken te hebben. Helemaal niks van het alles. Jezus staat daar. En hij zegt, ik wens jullie vrede. Ik wens jullie vrede. En de discipelen die zien hem en die raken overtuigd dat het Jezus is. Ze worden blij en enthousiast en de angst hebt weg. En het enthousiasme komt weer wat tot bedaren. En dan zegt Jezus, ik wens jullie vrede. Vrede. Denk je dat Jezus boos is op jou? Denk je dat Jezus teleurgesteld is in jou? Denk je dat jij het niet waard bent? Denk je dat je er niet bij hoort? Ik wens je vrede, zegt Jezus. Tot twee keer toe. En dan die tweede keer, zegt hij daar achteraan? Ontvang de heilige geest. Het is misschien goed om heel even bij stil te blijven staan. Ontvang de heilige geest. Wij zijn hier in onze westerse maatschappij het contact met die geestelijke wereld een beetje kwijtgeraakt. We hebben daar helemaal niks meer mee. Maar als je kijkt in andere werelddelen, als je komt in Afrika of in Zuid-Amerika of in Azië, grote delen van Azië. Dan weten ze dat de geestelijke wereld een realiteit is. En daar houden ze rekening mee. Daar snappen ze ook meteen wat dit betekent. De heilige geest. Het is de goede geest van God. Een geest die jou wil helpen om in Jezus te geloven. Het is een kracht van God die over jou wil komen om te strijden, samen met jou, tegen je demonen. Oeh, dan maak ik het helemaal zweverig. Heilige Geest, demon. Ik bedoel het helemaal niet zweverig. Als je Jezus ziet, dan mag je door zijn kracht strijden tegen je slechte eigenschappen. Je opvliegendheid, je agressiviteit, je boosheid, je slechte zelfbeeld, je gevoel van, ik hoor er niet bij. Het zijn allemaal zaken, als je daar last van hebt, als je daarmee te maken hebt, het veroorzaakt onrust in je lichaam. Onrust in je leven. Dan dan word je ontevreden. En Jezus zegt, ik wens je vrede. En dan Thomas. Hoe zou dat nou zijn geweest voor Thomas? Thomas die dacht, ik was er niet bij. Blijf bij mijn vrienden, want want Jezus zal vast nog wel een keer terugkomen. Dus maandag, vol verwachting, staat Thomas op. Geen Jezus. Dinsdag dan. Woensdag, donderdag, niks, nada, noppers, niente, geen Jezus. Hoe zou Thomas zich hebben gevoeld? Dit, dit, dit duurde een eeuwigheid voor hem. Ik denk, op, op, vrijdag, op vrijdag dacht hij, van, of het verhaal was niet waar, of ik hoorde er dus gewoon echt niet bij. Zaterdag gaat voorbij. Thomas geeft het op. Het duurt te lang. Maar dan, dan na een week, en, en een week is niks, maar voor Thomas zal het een eeuwigheid zijn geweest. Dan staat Jezus daar weer in hun midden. Als ze bij elkaar zijn, weer achter gesloten deuren. Ze zijn nog steeds bang. Ze kunnen het nog steeds moeilijk bevatten. Achter gesloten deuren zijn ze bij elkaar en Thomas is erbij. En dan staat Jezus daar weer. Niet boos, niet verwijtend, niet teleurgesteld. Ik wens jullie vrede. Oh, en Thomas, Thomas, kom, 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 kom. Kijk, kijk, kijk naar mijn handen. Kijk naar mijn zij. Thomas, ik ben het echt. Kun je het nu geloven? Ja, Thomas kan het nu geloven. Hoe mooi is dat? Ja, zegt Jezus, Thomas... Wat fijn dat je het kunt geloven. Maar er gaan generaties komen, Thomas. Vele mensen die mij niet zullen zien. Maar wat zullen ze gelukkig zijn? Als ze het wel kunnen geloven. Hoe heerlijk is het... als je kunt geloven dat Jezus er voor jou is. Dat hij je vrede wenst. Thomas, jij jij moest te lang wachten... Voordat ik me aan jou liet zien. Er zullen heel veel mensen zijn die lang moeten wachten. Voordat ze mij zullen zien. Maar Thomas, jij hield vol. En je hebt mij gezien. De mensen zullen mij zien. Misschien denk je wel. Ik zou dat eigenlijk... Ook wel willen geloven. Maar, maar ik heb nog zoveel vragen. Ik heb zoveel twijfels. Ik zou niet weten hoe. Ga ah, ze, Jezus. Snap ik. Maar dat is niet erg. Ik sta voor je klaar. Ik sta hier met open armen. Klaar om je te ontvangen. Ik sta hier met open armen. Om je te omhelzen. De wonden nog in mijn handen. De wonden nog in mijn zij. De pijn die jij voelt in jouw leven, kan ik met jou meevoelen. Ik ben 28 jaar getrouwd. Die hele mooie dame die hier straks weer verschijnt. Anne. En na 28 jaar zijn er momenten dat ik echt niks van Anne snap. Er zijn ook nog steeds dingen aan Anne die ik niet zo leuk vind. Kan je geruststellen, dat is 100% wederzijds. Ook zij snapt mij regelmatig niet. En ook zij vindt niet alles aan mij leuk. Bijvoorbeeld als ik een te hete strijkbout op haar lievelingskledingstuk neerzet. Zoals afgelopen week gebeurde. Maar we houden van elkaar. Dat we elkaar niet begrijpen. Dat we elkaar niet altijd leuk vinden. Dat betekent niet dat we geen relatie met elkaar kunnen hebben. Je hoeft Jezus niet in alles te begrijpen. Je hoeft niet alles te snappen uit de Bijbel. Om van hem te kunnen houden. Om voorzichtige stapjes naar hem toe te zetten. Stelling van Pythagoras. Ik weet dat er bewijzen voor zijn. Ik heb ze niet nodig. Ik geloof het zo wel. Ik kies ervoor om die stelling te geloven. Wat doe jij vandaag? Durf jij ervoor te kiezen dat de vrede van Jezus er voor jou is? Durf je een stap naar Hem toe te zetten? Of ga je straks, onveranderd, weer naar huis? Wat ga je doen? De keuze is aan jou... Maar weet dat Jezus er voor je is. Hij kijkt naar je uit. En zegt, ik wens je vrede.